0: 聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家。大家好，我是糖糖，我是小山，以及我们今天的嘉宾西薇。Hello， 大家好。小静，大家好，我是小静，以及新加入的我们的老朋友迅哥。Hello， 大家好。那这期节目呢是拆漫真实案件杰尼斯性侵事件的第三集。在第一集的时候呢，我们回顾了一下这个长达几十年。涉及将近五百名受害者的这个惊天大案，讨论了在这个过程当中很多让人难以理解的一些事情，比如说从上世纪开始就有人去爆料这个性侵事件，但为什么就没有得到很大的社会关注呢？那我们还分析了杰尼斯事务所是如何能够成为日本第一偶像文化公司的。那在第二集里头，我们深入地探讨了杰尼斯这套体系里所展示出的厌女文化和父权制问题。那到第三集的时候，我们就特别想聊一聊，我们是不是还有机会摆脱“艳女文化和父权制”对于娱乐文化行业的影响呢？我们对偶像这样子的一个形象，是不是还可以有哪些新的想象呢？那现如今，我们有没有哪一些作品是可以符合一部分我们想象的呢？那我们接下来就开始我们今天的讨论，所以特别想问大家，就是你们还有追现在的一些新偶像吗？就区别于你们原本的那种认知当中偶像体系的偶像？小静，
1: 我其实一直不是一个追星的人，我关注 JENNIE 只是我对这个文化产品消费的一部分，我会去看他的一些综艺，听他的一些音乐。然后去关注他的一些艺人，但是跟西微聊了以后，我觉得很难把这个称之为追星，因为刚才就讲说，他说他亮出粉丝，然后被骂的这个事情。那我觉得我，以我们到底为他们做了什么？对对对对对，我为他做了什么？我也没有，我是绝对不可能。你好
0: 像没有为他为他们做过什么。
1: 对，我也绝对不可能去收集什么小卡，绝对不可能。我也没有进过这 s t u f 尽管我去过很多次日本。那如果是从消费文化产品的这个角度来讲的话，那我可能还是会继续去。消费这个偶像文化的，可能并不会去抗拒出现在我面前的有偶像去表演的一些
2: 舞台呀、啊，或者是一些演出啊，或者是一些剧啊。如果好看的话，我还是会去看的。那我确实是一个从小到大不怎么追星的。我大概小时候觉得啊，柏原崇好好看啊，然后我就会买他的写真集。后来我才知道是盗版的吧。最近让我觉得眼前一亮的，真的就是《封神》第一部里面的质子团。因为我是当时去看了那个点映的，我坐的那个位置非常靠前。我当时在看的时候，那个质子团一出现，就是他们骑在马上排成一排的时候，我就自己控制不住就笑了。我觉得，哇哦，乌尔善抓住了一些东西，他 get 了一些东西。然后就这些男孩子真的不错，就是没有那种可能在偶像这个。圈子里面经营很久的那种业务感和有一点帅而自知其帅的那种油腻感，就还是蛮清新的，并且谁不喜欢看双开门冰箱呢？我当时就觉得哎，真不错。然后回来以后，我去下单买了一个2018年时尚杂志拍的他们的一组的照片，而且我非常的喜欢郭帆导演，他完美的踩中了我一切的审美点，并且他非常有才华，很努力，所以我也是买过几本。他的杂志的，我那天要前买过
0: 郭帆的写真，<笑>对
2: ，我就是买杂志的那种。那欣薇呢？<笑>对不起，还在磕、哎。不是，我就想说，你们刚才为什么我说到智子团的时候，<笑>你和阿信机、就是、长还露出了迷之微笑？我先不说我自己啊，我先说一下我对小山
3: 说的这个事情的反应。封神在我看来就是一个非常非常典型的社会男同性恋的一个样本。<笑><笑>包括他们这种所谓的父子关系，就是非常教科书版的一个的一个模板。嗯，然后我自己的话，就还在磕，对不起，<笑><笑>对不起。<笑>而且我是杂食党，就是。任何 CP 路个吃一口<笑>，我也会买东西，我还是会买，然后会收集。嗯、但是我会觉得现在的偶像，大家其实能看到内娱啊，然后包括韩娱的很多偶像的模式，还会复刻一些以前杰尼斯的那样的模式。嗯，但是杰尼斯我确实是也没有再继续追新的团了，跟小静一样，我会去关注一些他们的作品。就如果有作品出来，我可能会看一眼，然后可能。会发现说哦，里面的某个人是杰尼斯的。其实昨天也提到过一个问题，就是说为什么现在的新的偶像越来越丑了，然后或者包括业务能力在下降。我们不去讲就是日本和韩国或其他国家的问题，就是内娱。其实我有一个观察是，我觉得池子里的鱼就这么多。嗯，<音>就是所谓的好看的人，或者是能有机会被挖掘出来的人，然后除了每年学校会有一些吸纳的人以外，有人能够成长出来进入到这个行业里面去，然后这个其实构成还是挺缓慢的。然后你一波,一波一波一波筛下来，然后有这么多的选秀的节目，有这么多选秀的机会，有这么多的娱乐公司在盯着这一个池子里的鱼。可能最开始我们搞选秀的时候还能筛出一些很好的，因为你的底子厚，嗯、你的积累是很多的。但是你一轮轮筛下来，你肯定现在不太容易筛出什么特别优秀的苗子来。嗯,嗯。然后另外一个，我觉得现在业务能力下降，就是我觉得跟粉丝的这种运营要求之下，就是对。偶像的包容度还是过高了，对、嗯，嗯嗯嗯、大家都在闭眼吹，就这个，反正变成了一个对粉丝的一个要求，嗯嗯嗯就是他出了一个什么营业了，你们就要去刷这个流量，要去控评，然后要去表扬他，然后要去给别人营造一种他很厉害的这样的印象，嗯嗯嗯这都是为了他好
1: 。西薇刚才说，一轮一轮筛下来都筛完了，我脑子里就在这里拼命的脑暴，说那我之前看过什么优秀的偶像呢？那些之前筛出来的优秀的人都去哪儿了呢？<笑>
3: 呃，毕竟有四千年美少女啊，这种就是百年一遇的这样的长相，你也不是说每年都能长出这样的人来的。就是除了筛选以外，其实现在筛选的渠道也变得很多。嗯，我们其实上次有讲过，说杰尼斯他对于新媒体的接洽度其实是非常低的。嗯，那反过来我们看，其实现在新媒体时代，这个偶像的概念在扩张。嗯，好像已经有很多很多的形式，已经不拘泥于所谓的偶像这样的一个职业或者是这样的一个身份了。大家在追捧的人，你可以称作为我是他粉丝的人，这个概念在急剧的扩张。比如说 UP 主都有很多的粉丝，甚至有的 UP 主去哪儿哪儿参加活动，会有接机的粉丝。然后包括像抖音上这样的。网红出现，然后包括甚至虚拟偶像，甚至这个虚拟偶像都不是一个皮套人，而是他真的就是个 AI。所以现在在一个新媒体时代的话，就是不免又会想到安迪沃 y 说的那句话，就是每个人都可能在十五分钟之内出名，每个人也都能出名十五分钟。在偶像这个概念扩张的情况下，我会发现大家会反过来讲一个概念，就是说饭圈文化入侵了。怎么开始有一些人是那种饭圈逻辑，或者有一些行为是那种饭圈的行为？但其实从我个人来看，我并不觉得说是饭圈本来是一群固定的人，然后这些人扩散到了其他的领域中去。我反而是觉得说，当你的粉丝扩大了之后，饭圈的这套规则在蔓延，就曾经不存在的一些规则，现在变成了一个真理。比如是什么呢？就首先，我觉得大家需要去明确所谓的饭圈到底是什么。嗯，我觉得饭圈的定义其实是非常不统一、模糊的。就当我们看到一个网友出现了一个行为的时候，我们心里会有。有一个很模糊的一个感受，就是把它归结为饭圈行为，嗯，然后从而推定说，哦，这个人是个饭圈粉丝，在推荐他是一个疯子，呃，对对，是的，<笑>就是一个非常妖魔化的一个词。我们举一个简单例子，就是我控评，然后给他做数据，这个是我们可能普遍认为一个非常典型的一个饭圈行为，但是这个行为它其实是基于了一套统一的集体性的规则来研发出来的。而这个规则的制定是来自于资本对消费者的一种教育，或者说根据这种教育延伸出来的这种内在或者外在产生的这种规训，就像之前我们。会加入到一些粉丝群里面去吗？嗯、那粉丝群里面可能就会有一些大粉告诉你你要这样做。嗯，然后甚至比如说你在超话里面发一些帖子，超话本身在我们看来可能就是像论坛一样，嗯、然后我可以去发声的一个地方。但是不是你发的这个帖子的格式不对，你是不会被出现的。嗯、对对它是在这个方方面面都是有要求和规则的，而这个。要求的规则最核心就是大粉可能从经纪公司那里获得了某种规则和指令，就是我可能需要你来帮助我做这个数据，或者我需要你带着大家去买这个专辑啊之类的做这个销量，然后下发出来的一些规则，然后这些规则全都是基于利益创造出来的，而在以前的天然环境下，这些规则是不存在的。
2: 我有一次就切实的感受到了西薇说的这种压力。有一段时间我，我哎，我觉得哎，这个演员不错，就有点上头的那种。然后我就加入他的粉丝群，但是进去以后就让我做数据啊什么的，给我布置作业，就是说你要在连续多少多少天，可能十五天还是多少天，你每天都要发这个人的照片，要带什么 tag， 然后也发什么什么什么的文字。然后我当时就啊、呃，默默的退出了。我就觉得啊、呃，臣妾做不到。其实我就很好奇，为什么会去加粉丝群呢？这是一种
1: 什么样的想法呢？就为什么要去加这个超话呢？
3: 比如说像我个人的话，我之所以加这个粉丝群，是因为我身边并没有人跟我一起来讨论这个话题。当我看到觉得很开心，然后或者磕得很上头的时候，我可能需要有一些人来跟我分享这个话题，跟我聊。嗯、那我可能就会去寻找一些这样的所谓的同道中人。要是搁以前我们年轻的时候的话，就会找到这样相应的论坛，嗯、<哼>然后我们大家非常公开的，然后。后友好的在这里面讨论一下，甚至没有这么细分到说这个 CP 不可逆呀、啊。然后你到底是哪一个粉的粉丝啊？嗯、甚至你在 CP 粉里面，你偏向哪一个呀？就这些都画得特别的细。就但是在以前，它是就是所有的信息都在这个论坛里，你在这个论坛的池子里能够找到跟你相似的人。但是现在你需要去划分，你必须要先找到自己的那个分类，嗯，然后才能够去。跟这一个类别的人去聊一聊，但是如果你是可能，比如像我这种杂食党，它是一个跨类别的，嗯、那我可能就是非常分散的，跟这个类别里的人聊一聊这个话题，跟那个类别里的人聊一
2: 聊那个话题。我其实都不是想跟别人聊，我其实也跟陌生人没有什么可聊的，啊、但是我很想看到他们在聊些什么。对，我会理解这种想看别人聊的这个心情，但是。啊，我要怀念
1: 一下我的瓜组和八组，我基本上就是通过这种方式，然后看别人发帖
3: 。就像我现在在追的，可能是那种比较小的圈子，就甚至不能算是内娱圈子。嗯，然后所以其实大家现在还是处于一个比较原始，然后比较自由奔放的一个比较自然的一个状态。所以我就会看到，当其中有一个新的粉丝进入的时候，然后这个粉丝可能是之前追内娱的粉丝，他非常了解。就是内娱的那一套粉丝的规则，然后他会就是下意识的把这套规则觉得说要应用到。这样的一个新的一个粉丝的圈层里面来，但是他当这样进来的时候，原来的这些原始粉丝们就会觉得说，哦，你这个是饭圈行为，饭圈这一套你不要带到我们圈子里面来。我们以为说是在这样的一个规则下的一群人扩散到了整个互联网，但其实我不觉得是这样，我是觉得是这个规则在扩散。就曾经不了解、不遵守这个规则的人，比如说你进入到大家都在遵守这个规则的人，你想要融入这个圈子，或者你想要追这个星。你就必须得至少部分接受这套规则，然后你就会觉得说把它当做一种天然的、普世的一个规则。你觉得哦，如果我要粉一个人的话，原来是要这样做。甚至我现在经常会见到，在超话里面有一个粉丝问说：“我是个新人，我应该遵守些什么样的规则？我谁能给我一个指导？”然后我觉得这个才是一个很严重的问题。
2: 你在你喜欢他的初期，非常非常初期的这个阶段，就已经开始洗粉了。通过设置一些规则，并且要你在一定时间内执行这些规则，有明确的量化标准的情况下，那像我这种人，自然而然的就会被洗出去。对，这是一套非
3: 常工业化的体系。这个工业化的体系，你想它是立谁的？就他为什么要制定这样的规则？为什么存在这样的规则？就他对谁有好处？其实是对这个数据、这个利益、这个利益集团有好处
0: 、嗯。我小的时候追周杰伦的时候，那时候他有一个特别牛的网站，叫做周杰伦中文网，应该是他当时在内地最大的一个后援会网站。然后后来呢？那个网站就出现了非常多的规则，比如说你到几级几级才能发帖，你到几级几级才能参加活动。然后从那一刻开始之后，就再也不玩这个网站了
2: 。其实论坛很多都会有，你到一个什么级别可以做什么什么事情，就看他这个分级，他要你做的这个事情，他是不是一些就是很切实的。就比如说自然而然的说，你的跟帖数达到多少的时候，你可以发主帖。或者说你的回复数啊什么的这些东西，你的积分到了多少？但是如果说他是你买一张专辑你才能得一个积分然后你到了多少个积分才能干啥？我就觉得，哦，就是生意。买专辑这件事情，我给
3: 你举一个更夸张的例子吧，就是我朋友追一个明星，他出了一张所谓的呃电子专辑吧，就算是，就是你是可以直接下载的，嗯嗯呃，那这个下载的话呢，我们普遍认为就是那我去买，然后我去下载就好了，对吧？可能几块钱，然后不，我的朋友说不是这样的，我朋友说，首先我要加入一个粉丝群，我们这个粉丝群可能是比如说北京朝阳某某某的粉丝群，它有一个划定范围。然后我们这个粉丝群的群主要我们每个人买多少张，就是比如说每个人要买五张。然后你在你的这个买的购买数量，你在这个群里面就会有一个排名。然后这个群主为了鼓励你，那么这个群的人多买，他就会比如说会有一些奖励机制，就是说你们买多少，我同样买多少，我就自己出钱同样买多少。比如说你这个粉丝你买了三张，那我就也跟你再买三张；你买了五张，我就也再买五张。那整个的这个销售的数据，也就是这个销量，就是我们这个群的 KPI， 就是我们群的成绩，
0: 然后这个群的成绩再去跟其他的群去有一个排名。本来追星是一件平等且快乐的事情，当有了这些要求了之后，就会变成一个他具有森严等级的一件事情。我为什么要在一个明明是来找快乐的地方，自己要去套一个这样的规则？就是平常日日常还不够吗
1: ？而且他会已经完全脱离了像我这种人喜欢一个东西的初衷。我喜欢一个东西就是。想要去从中获得快乐，就而不是像上班一样，可能我上班都没有这么累。<笑><对><笑>但是大家有没有想过，就是那你粉丝以
3: 及炸粉为什么要这么？就你就是为了那个排名吗？我当时听到我朋友跟我讲这个事情的时候，我第一反应就是：那你为啥要买这个东西吗？就是这个排名到底对你有什么重要的呢？后来我发现，大粉它其实是有回报的
2: ，
4: 就是嗯嗯嗯，
2: 有点像是是
3: 骗局吗？有点像是就是相绅的钱。如数奉还， oh, 百姓的钱三期平分。另外，大粉可能不一定非真的是钱方面的回报，哎、而是说大粉他会有单独的专门的福利。大粉可能有自己大粉的群，这个大粉的群里面可能会获得，比如说签名照，或者是专属的这样的小视频，嗯、或者是专属的信息，就是说一些线下的见面机会。对，因为他用这些东西勾着你。然后你就会觉得说，我再努努力，我也能够成为大粉，我就能够上。你听起来是不是一套非常熟悉的
2: ？对啊，模、嗯、式，唐唐氏骗局。<笑>哦，好能理解啊、哦
3: 。所以我，我<是>从我个人看来，要判断的不是说这个网友他是不是一个饭圈粉丝，嗯，而是要判断说到底什么样的行为我们是可以接受的，什么样的行为是不可以接受的，什么样的行为是对互联网的环境和生态有益的，嗯、以及什么样的行为在破坏这个生态。我觉得现在的这些规则制定下来的很多的行为，就是在破坏商业生态。比如说你刚才讲的，明明一个不好听的歌，他登顶了，你就是在
1: 排挤那些好听的歌。嗯，但是他把他拱上这个第一名，他肯定是能够帮他的哥哥得到一些什么吧。
3: 那肯定，那必然啦。那也就
1: 是说，那现在的这个资本的规则，它就是这个样子的，就是不管是谁给我做来的这个数据，让我看到了这个人，我就认可这个人他是有一定的实力的
2: ，可以带来这样的购买力的。刚才西威说的那个什么行为，我们能够接受。比如我自己很能接受的一种行为，就是我们原来讲过，办公室偶尔不是会收到一些什么牌子的咖啡啊，或者是什么零食之类的。然后他们会说，哦，这是我很喜欢一个 idol 的，这是他新代言的一个品牌的咖啡，然后寄过来给大家分享。这个其实是两种层面的事情。嗯，就是在粉丝的
1: 眼里，我们接受不接受，他们是不管的，因为我们是没有办法决定他哥哥命运的。他想要做的事情是给他更好的、更多的东西。嗯、那他现在的这种我们看起来很荒谬的行为，可以达到这个目的的话，他就会做下去。我们是不能指望他们去改善生态的。你除非是能够改变整个的游戏规则，改变这个生态，他们的行为才会随之改变。这个因果关系不是颠倒的
0: 。哎、嗯嗯，所以在这地方，我突然间想到一个问题啊，就是对于你们追杰尼斯的人来讲的话，你们没有过你们的人生和哥哥的命运强烈绑定的这个。心理状态吗
1: ？我根本就不是追杰尼斯，我只是在消费，我只是在在快乐。他是我快乐的，他是我快乐的一部分。那因为呢
3: ？我只去二手店买过一些周边
0: ，所以所以就就这个这个钱也没有进到我
4: 哥哥的卡别骂了。别骂了
0: 。<笑>所以，对于像杰尼斯这样子的，就是曾经的这种相对老派一点的偶像的团队的运营的方式，和现在的这种差别，就是这个人可能是我一生当中非常重要的一个精神陪伴者，或者说，我投射在他身上，我看到了一些我做不到，但是他可能能完成的，替我完成的一些梦想。和现在的这种，我和哥哥是命运共同体。是，而且很多时候，我觉得这个
1: 不是以前跟现在的关系，而是杰 e 斯的那一套东西跟我们现在的这套东西是不一样的。嗯，我其实是
3: 觉得是一直在升级，就是这个行业在发展的过程中，它的这个工业化程度越来越高。它在总结之前的其他的公司做的过的一些东西的时候，它在做新公司，然后在做新模式的时候，它是有参考，然后在这个基础上再去升级，它是一个在进化的一个过程。所以大家现在能够看到，就是整个这种粉丝运营的方式。已经非
1: 常的熟练了，嗯，而且 Johnny's 之所以没有变成就是我们现在看到的咱们这边的这个样子，我觉得本质是因为日本是一个在数据化方面非常落后的国家，<笑><笑><笑>他没有那么多可以玩的地方，他其实也会打榜的，但是他们能打的榜无非也就是那个 Oricon 的那个榜，嗯，什么专辑销量、首周销量、<对>首日销量，他无非就是那个，就我跟希微都喜欢的 King Kids， 他的粉丝的话就会每次他们出。单曲和专辑的时候，首周一定会买上第一名，嗯、把他们顶上了吉尼斯世界纪录，就是。最多专辑连续第一名的记录，如果他们也有我们这么丰富的什么超话呀，<笑>然后、嗯、什么各种各样的东西也都
2: 会有，他们也会的，会的嗯，嗯因
1: 为如果要是、嗯、只要商业逻辑是这样的，嗯、你最终归聚出来的粉丝的行为肯定是一样的
2: 。所以这个东西没有办法啊，就是互联网的发展就造成了这种权力和话语权的消解之后，那为什么我跟哥哥的命运是紧密相关的呀？嗯、因为我可以决定参与决定哥哥。的命运啊，嗯，对，我觉得就是在这个过程中，其实粉丝也
3: 在追星的过程中获得了一定的权利，嗯，
0: 就是我
2: 可以去指挥他，或者我可以
3: 去提要求了，嗯，然后包括现在有
0: 事业粉就说你怎么还不进组、啊？不光是
3: 这样，就包括现在，我觉得有些就是这个舆论其实是瞬息万变的。今天跟你说你这样好，然后明天你在这样照着这样做的时候，有可能就会变成了被骂
1: 的一个点。其实它也是一种虚假的权利，他是通过把自己的哥哥拱到、嗯。嗯嗯资本能够看到的那个位置上，然后资本决定了要用它，这个时候粉丝就会觉得啊，我做到了。但其实里边的这个逻辑并不是这个样子的
2: 。你获得权利的幻觉是一门生意。但是这个
3: 东西也在将明星和经纪公司反思，就是包括现在大部分的粉丝都会觉得说你经纪公司对你不好，嗯、你经纪公司为什么要给你接这个剧？嗯、为什么是这样的一个资源？为什么没有给你争取到更好的资源？你公经纪公司是废物，然后把你经纪公司开了吧！大家不断的在这个中间，然后去发表自己的意见，然后反过来去影响明星和经纪公司。嗯、我觉得这个也是为什么现在的艺人越来越不真实。<音>就是因为大家把自己真实那一面完全隐藏起来了，你真实的话就意味着有一部分人要骂你，嗯，然后所以大家只能做出一个非常 CG 的一个标
2: 准化的一个笑脸。这就是为什么后来我实在是粉不动李现了，因为李现早期的微博是特别真实的。哎、他我就对李现有一个事情印象很深刻，就是他
1: 在他的微博和 I G 都发了同一张照片，然后微博上面是一个鸡汤，然后说什么要努力工作，什么岁月静好之类的，然后 I G 那边就写的是前男正屎难吃
2: 。他 I G 真的是超级可,<爱>可是笑死！我早期为什么会特别喜欢他，就是因为他有一天发了一个，就是说他去吃饭。在那个新元素餐厅吃饭，然后出来以后扫码扫了一辆共享单车，然后这个时候就有媒体拍到了，然后就报他说是哦李现太糊了，就是落魄到只能骑共享单车了、啊、什么的。他在他的家庭群里面，他爸还是谁的把这个转给他了，然后他就说哈哈哈,哈神经病，然后发了一个狗头，然后写了一一篇微博嘛，然后我觉得他三观很正的，他就是说他他见过公司的前台。开着跑车，他也见过有钱人就过着很简朴的生活，他又觉得你的生活方式是不能定义你这个人的。当时我就觉得棒，但是后来我就再也没有在他微博里面看到这么真实可爱的信息了。<笑>所以你现在再回想一下，就是杰尼斯
3: 那一套，就是让。接近于真人秀的形式，把这些偶像，然后非常真实的状态展现给大家，然后允许你出现瑕疵，允许你出现失误，甚至把这些奉为名场面，在现在的这样的一个娱乐环境下是行不通的。迅哥，你有什么
0: 想说的吗
4: ？我前几天看到一个帖子，是最近挺当红的一个小花，我就不说是谁了，然后狗仔拍到他。那天在片场，人家在拍戏，喝了两杯饮料，其中一杯很明显是瑞幸，那就肯定是咖啡；另一杯可能是奶茶，但是下面的留言全都是骂他什么“胀壶行凶”，就是壶就是那个小壶的壶，胡的胡对，说一天喝两杯奶茶还不减肥，作为一个女明星，有没有身材管理的自觉？我的天呐，且不说这两杯里面有一杯很明显是咖啡，就算是两杯奶茶，他们他一天星对又怎么样？他很瘦，就是稍微有一点活人感的艺人，他在出几次这种公关事情之后，他们也都会收敛的
0: 。出现这些事情，原因是当我们把一部分的希望投射在某一个人的身上的时候，我们就会对这个人格外的苛刻，因为我我们希望的是他们替我们完成我们无法去完成的梦想。我其实会有另外一个感觉
2: 啊，就当大家明确的那个偶像，它是一个具有极强商品属性的一个存在。那这个时候，其实它是被客体化的非常严重的。当他被极端客体化的时候，你不会把他当做一个人了。其实很多的时候，你的共情力是来自于对方是一个活生生的人，但是当你认为他是一个商品、一个物体，当然对你来说，你他是你喜欢的偶像。但是你知道，他已经潜移默化的在影响你了，你就会把它摆上一个老子花了钱了，你就像是那个在切割这个东西，想要把它塑造成你想要的那个形状个。对，你们
4: 不觉得这个行为很眼熟吗？<笑>就是东亚父母，就是我们一边在骂。<笑><笑>就是父母皆祸害，你看，好像互联网上每个人都有原生家庭创伤，但是他们又一边在下意识的去复刻自己曾经经历过的那些事情。他们可能现在很多人还没有孩子，也可能有一些人已经有后代了，但我相信更多人可能是十几、二十来岁的小孩因为我最近也在磕 CP， 不好意思。<笑><笑>我我我我已经很久没有这么密集的关注内娱的粉丝们的言行了，然后我就发现他们好多言行举止完全就是一个父母的，就是包括刚刚说到骂经纪公司，嗯、然后、哎、用外语也很像，就是我是
0: 为你好，对
4: 对对，然后挑刺挑他自己的正主的刺，挑经纪公司的刺，挑队友的刺，挑一切的刺。我觉得还有个原因，可能就是现在的互
1: 联网极度发达。可能就是也是拉平了这个差距，让我们不再去仰视偶像，而是很多人他觉得他是可以平视他
4: 的。我最近还学到一个词叫“辱追”，辱、哦、追是侮辱的辱，追星的追，就是他们是一边追这个人，啊、一边骂他，一边辱骂他们。
2: 这是黑粉吗？
4: 不是黑粉，不是，他是一种心态，真的是粉。我觉得阿迅说的这个是
3: 非常准确的，就是你的父母是怎么对你的，你成长的过程中，你感受到的是这样的一种。跟亲密的人的一种交往方式，嗯、你在去对待别人的时候，你也会下意识的也会复刻这样的行为方式。嗯、说实话，你不会知道有任何的其他的方式了，嗯、你没有学会其他的方式，你只学会了这一种方式。所以你的这种追他，你虽然觉得说我们是明星和粉丝之间的关系，但是其实你对他的那一套，还是你父母对你的那一套。嗯，然后你想想，一个明星他接受到的，就是全中国的各种各样的父母对他的这样的一个交流方式，嗯嗯嗯嗯嗯、他其实是个亲密关系嘛，你你你你只从亲密关系中学到了这样的方式，嗯<意>，所以其实无论是你对你的伴侣，还是对你的孩子，然后还是对你喜欢的明星，你都只有这一种方式，除非你在这个过程中成长的过程中去学习。去学习新的一些交流方式，学习一些健康的交流方式。
2: 对我来说，可能就是我从小到大接触到的那些让我觉得我不喜欢的方式，我会在我的人生中每一步都小心的去避免它。但是它需要时间，你是在成长的。但是现在很多在追星的小
3: 朋友年纪很小。他还没有完成这个学习
1: 的过程，而且我们之前的节目里面也分析说，为什么会有很多女生会去追星，就是因为她们需要这种情绪价值，可能她们本来就是欠缺这种爱、鼓励的这样的情绪价值的这个人去追星，然后所以就更容易采取她的那些行为
3: 。而且如果她在现实生活中过得并不好，就是是一个比较压抑的一个情绪环境的话，这个如果是她唯一的一个情绪的出口，嗯<哼>，他就会。把这个救命稻草抓得更紧，他就会对这件事情的要求会更高
2: 。一时之间不知道应该心疼谁了
3: ，所以我觉得他就是现在的偶像，就是所谓我们觉得好像是有了新的环境了。然后新的互联网了，新的媒体了，我们好像可以打断一些呃垄断的这样的壁垒，但是其实本质上没有什么变化。只要艳女文化不结束，这个偶像文化是不会有什么本质上的变化的。嗯、刚才
1: 小山说不知道一时不知道心疼谁，我觉得我还是会心疼粉丝吧，因为粉丝是付出钱的那一方，就是明星再怎么样说，只要他。有足够的粉丝，这些粉丝，不管是你是乳锥也好，是泥塑也好，还是说你是马粉也好啊，你是什么样的粉也好，只要他的粉丝的数量，然后行为给他带来了更好的资源，那他就是在带薪挨骂呀、啊。我反观我自己，如果我带薪挨骂，我愿不愿意？那如果钱足够多的话，倒也不是不行
3: 。比比自己的收入，再比比对方的
2: 收入，<笑>就是为什么立场心疼？<笑>就是我有一个价码，
3: 看看自己过的什么日子，再看看你追的人过的什么日子。是呢，但是也会有这种啊，你看，就是东亚母亲也不是也会有那种，就是我要过苦日子，然后我但是我得供着你这种一种自我牺牲感。嗯
1: ，对啊，所以我就是心疼那个追星的人嘛。我
3: 们反过来想，就是当女性意识崛起的时候，那我觉得会有新的偶像出现，而且我觉得现在已经我观察到的一些情况，嗯、我觉得是有这个苗头，或者是已经出现了的。比如说，我们其实现在。会有一些新的女性凝视和榜样。昨天我们有讲说我们的样本少，但是现在我觉得现在这样的样本在增多，嗯、就是女性能够成为什么样的人，嗯、你可以带入到一个什么样的身份里面去，或者带入到一个什么形象里面去，她成为什么样的人，这个样本在增多
1: 。而且我觉得这个新规则、新样本的出现，跟旧规则、旧样本的没落是同时发生的。嗯，我们能够看到为什么现在有这么多的塌方，其实也是。跟这个女性意识的崛起是正相关的一个关系。
0: 对，原来有一些能够骗到我们的套路，现在已经不管用了。之前的一些
1: 不敢站出来的人，不敢说的话，现在已经不存在这样的顾虑了
0: 。这样之前的话，我们
3: 追女偶像就是小姐姐嘛，现在不是小姐姐，现在就是姐姐。现在姐姐很流行、嗯、啊！你这个讲的特别好，<对>小姐姐跟姐姐是两种不同的。
2: 嗯、姐姐的小姐姐就有一种非常轻佻的感觉，反正谁跟我说小姐姐，我都想一巴掌呼上去。嗯、
3: <笑>我觉得大家可能会突然发现，说我其实追星的过程中，我希望被爱，或者是爱别人，这个对象其实是男是女都没关系。嗯、姐姐我也可以。嗯、<笑>然后我觉得还有就是在这个过程中，大家会尝试的去掌握那个爱的主动权，包括比如说我们之前讲过的四爱。然后或者是我们去看男性的这种抖音擦边，嗯、我甚至会在抖音上刷到一些做那个筋膜刀，它是按摩筋膜刮刀。嗯嗯嗯偶尔，然后被按摩的那个人，当然他们其实只是一个运动后的一个正常保养，但是他的叫声非常的令人遐想
4: 。<笑>
3: 然后你觉得说这样的内容可能是推给那些体育生啊，或者是参与运动健身房的那些人，但是你看一下评论，评论全都是我不了解你们在干什么，但是我了解我的号。这个内容虽然是个非常正经的内容，嗯、但是你刷到我面前了，一定是大数据认为这个有问题。对,对对，令人浮想联翩。所以大家，我觉得是。在这个过程中，在掌握一种所谓的爱的主动权，就是我开始去向下去审视，或者我用一种女性的凝视去看待男性。而且，我觉得还有一个我非常赞赏的一种反向凝视，我觉得这个反向凝视跟那种欣赏型的反向凝视完全不一样，但是它又非常典型，就
2: 是模仿油腻男。
4: 啊！推荐推荐
2: 大家在在一些社交平台上看，我最近一直在狂刷的就是性“性缩力大赏”。对，就是
3: 他是真的把凝视当成了一种武器，<笑>然后又用一种很戏谑的方式，嗯、然后把它表现出来。然后我给你展现一下我眼中的你到底是什么样子
1: 的。嗯、我有一个观察，我想拿出来大家一起讨论一下，就是刚才小山也提到的《封神》那个电影。就是他提供了很多非常养眼的这些男性，然后并且把他们绑成一个非常可口的样子。这当然很多女观众都很都很开心啊，看得很开心。但是就有一些女性主义者会站出来说：“我们不应该像男性物化女性一样去物化男性。嗯”我想知道你们的想法
3: 。男性不会这么想。
1: <笑>我觉得这个还是我们在前面的节目里面也提到的一个问题：女性她在试图想要去把自己的行为正当化的时候，她总是会性转。总是会说男性怎样怎样，我要怎样怎样，或者我不怎样怎样，都是基于这个男性的这个标准了。我觉得非常有趣
2: 。沃尔善算是国内非常的一线的导演了，他 get 到了用什么样的东西来取悦女性观众。那至少对我来说，我不再在院线的那个大屏幕上，我只能看到。女人在很多的电影里面去扮演一个花瓶啊、工具人啊，或者是个毒妇啊，或者是等等一些那种形象，我会有一种女性观众被注意到了，我们的喜好被满足了。我觉得沃尔善干得好，而且她可能掌握到了一种正确的媚女的
1: 方式，就是。我们现在也有一些所谓的大女主的电影、大女主的电视剧，但是点开了以后，作为女生去观看的话，收获的只有恶心
4: 。轩<笑>、啊、<笑>哥，你说，之前我和 CV 也讨论过，是不是这个世界上真的有一种可以对标男性灵师的女性灵师？《封神》能不能够称之为是一种女性灵师？其实这个问题我之前也想了很久，我觉得是不能的。就是我们、嗯、是我们的一个结论是，像方头明那样的零食，它可以称之为一种女性零食，但是。对，封神的凝视不是，反而我觉得封神它是一个很典型的男性社会同性爱的一个凝视。嗯、我第一次看封神的时候，我就觉得它是 gay 凝而不是女凝。为什么我觉得封神的那种凝视不能跟传统的男性凝视去对比？嗯、<哼>就是我们刚刚反复提到的白幼瘦这个问题，男性针对女性的凝视都是弱化女性、幼化女性。至少以封神为代表的这种类型，它不管是媚女也好。不管是他臆想中的女性对男性的凝视也好，嗯、<哼>男性依然是更高、更快、更强。就比如说，我今天刚刷到《封神质子团》里面最弱鸡的那个小白单金瑶，就是开头的那个自杀的那个质子，嗯、<哼>他是他们训练营里面最弱的，但是他。最近有一个新综艺，他在外面大杀四方，就是他体能非常好。你看，这就是所谓的现在他们捧出来的女性凝视创造出来的产品，嗯、是一个更强壮的男人。然后以我的视角来看，我觉得更强壮的男人不会给我带来更多的安全感，他会让我更不安。嗯、<哼>他是一种对于社会两性完全不一样的规训与期待。我明白你的意思、嗯，他想创造的是更强壮的男人以及更弱小的女人。然后，实际上我们现在都知道，最新的，比如说考古报告已经发现，在原始社会，女性只负责采集，男性负责狩猎，这个其实是不成立的。咦，女性也是参与狩猎的，而且女性是很优秀的猎人。包括在殷商时代，比如说台湾之前做了一个副号，其实是女战士、女将军的一个展览，就是我们现在已经有一些考古可以。就是支撑我们得出结论，哪怕是在封神发生的那个殷商的时代，女性战士、女性将军也是。还蛮多的，嗯哼，它是一个由母系社会向父系社会转型的一个时期。这个东西不禁让我想起了芭比那个电影里面的、那个。对，所以我就觉得，是封神这种，就是、我不能把它称之为女性。我我我
1: 明白你的意思，我是想说，如果他一定要呈现男性的话，我希望他呈现的是强壮的男性，因为我的审美是这样子的。但是我觉得他做的不足的是，他没有同样呈现强壮的女性。就你刚才讲说，他是一个，不管他是 gay 宁也好，或者是还是男宁也好。我跟小山的点在于，我们感受到的制作方的那个意思，他可能是想吸引更多的女性观众，所以才这样制作的。他最终呈现出来的好不好，那可能就是见仁见智。他想要让我开心了，对对对，就这一部里边，他可能只是呈现出来了强壮的男性，满足了我们大多数女性的这样的一个审美的需求。如果他以后能在下一部电影里边更加的精进。更加的了解到
2: ，已经提出要求，更加的
1: 了解到正确的媚女的方式应该是怎么样的，能够更加的进化一步的话，那我就觉得这个导演我可能会更加的期待了。
0: 就小金刚刚提到的关于制作方看到我们的需求这件事情，我第一次有这个感受，应该是在《红海行动》上映的时候。就《红海行动》那个小队里面的那个女孩子，嗯嗯嗯她就是一个很强壮的女性。这个强壮不只是单纯的指体力方面的强壮，对对对她那个电影当中有一个细节我印象特别深刻，就是他们当时说啊，要不要我。我去扮演那个人质，进到那个人质营里头，然后他说你不能，因为我们在外围不能缺了你。在这个时候，这个小队里面没有任何一个人，因为,是因为你是女孩，我又<对>要把你保护，而是因为你是我们一个非常重要力量，我们不能缺失你。这一步已经是让我觉得是中国文娱行业的一个重要的一步了，<笑>就是。就很少有人会这么来写中国的职业女性，因为他们很多时候在
2: 他们写出来，就是因为你是女神，所以你不能去做这件事情。他们那个时候自己带入的是哦，我做的这个事情，我是为你好呀，我觉得你应该是很接受这个东西的。他并没有在意说我们觉得这是对我们职业女性的一个巨大
1: 的侮辱。对，方神也经常被拿出来一个说的一个点，就是他对苏妲己的重构嘛，他就是没有把它只是当成一个。<笑>祸国殃民的一个工具，而是给了他更多不同的动机。嗯、从这一点来说，为什么会觉得他的质子团没有做的像，可能让有一些观众没有感受到那么的女宁不是他一个故意的行为，就是因为我从他整个的作品里边，我能够感受到主创方的一些努力。他努力的成果就不一定是很好的，嗯、但是感觉到努力了，有这个意愿，你觉得这些人已经在进步了。但是说实话啊，我还是更想看到一些女性创作者创作出来的电影，因为女性创作者创作出来的电影看起来它就是舒适，就是完全没有那种男性电影给我们带来的那种时不时就要撞死你的那种感觉。我觉得今天既然我们聊新时代的新型的所谓的变化的话
3: ，我顺着这个话题分享一个案例。我觉得这个。例子可能是跟刚才我们讲的强壮的男性是一个相反的一个例子，就是我不知道你们了不了解一个可以叫产品吧，就是一个现象存在叫女厕所，就是在微博上它本质上是一个匿名 bot， a 就是任何一个人都可以通过匿名的方式向这个 bot a 来投稿，然后这个 bot a 基本上不太经过审核和筛选的把这个内容发出来，所谓的女厕所就是这些粉丝的女孩子们。而且他是限定说，你投稿的这些人，已经参与的这些人，要是女生，这个是他会审核的。然后我们在这里可以尽情的。发泄我们对偶像的，或者是这个爱也好，或者是这种情感，或者是你的性欲。当我猜去观察这个女厕所的时候，它其实会有很多的问题，因为它是一个匿名的状态，所以大家发言其实是没有什么尺度，或者是没有什么边界感，有时候可能会有非常恶毒的发言。但是大家在尽力宣泄的情况下，我发现大家对于偶像的这种所谓的爱意和性欲，不是对方很强壮。嗯，而是说，比如说，充满了泥塑，充满了四爱，充满了把对方性转，然后把对方弱化，然后把对方狗塑这样的内容。嗯，并没有任何一个投稿会觉得说你胸肌很大，嗯、然后我觉得你很强壮这样的，而且说你胸好大，让让姐姐捏捏。刚才我们讲说，男男性想象的女性媚女的方式，你是这样的强壮的肌肉的展现你的力量感的。但是实际上，我在我观察过程中，那这些粉丝表达出来的对偶像的这种凝视，反而是将对方弱化的。在这个过程
4: 中，他获得了一个主动权和一个更强势的位置、嗯。<量>嗯、你们知道，质子团里面胸肌最大的侯文元就是崇印彪，是英雄母亲吗？嗯嗯<音>他在《同人文》里面哐哐生子，生<笑><笑>了几百个。
3: <笑>对，就是这个，其实我觉得跟刚才是一个特别鲜明的对比。就大家觉得说，嗯、呃，你本来是什么样子，但是我觉得现在是一个新的现象，而且投稿的这些女生可能是年纪非常轻的女生，嗯、她们这些新人们对男性的期待以及对偶像的期待，跟我们
2: 想象的完全是不一样的。这个东西有给我一种感觉，可能是我给他们加戏啊。就是他们也在无意识的要跳出之前的那种两性关系啊什么的那种框架，然后去想象更多的可能性。我而且我觉得是不是因为这样，就是。
1: 这些女孩子她很不愿意在这个关系里边想象自己是那个客体，<对>嗯，嗯她还是希望自己追的这个心式客体，但是她又无法去想象一个男性是客体，她只好通过泥塑的方式把她变成一个女性，然后再用自己熟悉的那一套规则，然后去想象这整个的事情。就是她不是一个结果，她是在一个尝试
3: 的过程中，嗯嗯嗯甚至是在这个尝试的初期，嗯，就大家想要去逆转这个身份和位置，再尝试进行一些新的方式以及新的视角。
1: 我我觉得你讲到的这个其实不能够证明，就是说我们现在的女孩子追求的是一些，呃弱的男性，而是她哪怕看到强的男性，她也依然会在脑子里面通过泥塑来把它弱化
4: 。我觉得就是大家每个人性癖不同吧，嗯、就是有人慕强也、嗯、也有人怜弱，对对这个其实还蛮多元的，嗯、而且，嗯，就像刚刚 CV 说到，这也是我。今年发现，因为我今年混了两个圈子，谢谢。我哎，阿、啊、旭，<吗>你真的是在我我我我正业副业一个不拉。我我我我,我只围观，只世间，我不会像他那样跳进去，真正深度参与到里面，我也不跟任何人交流，我只是旁观者，不会产量是吗？对，不止不产量，我不会跟任何人说交实<话>。对<笑>对，我只是一个旁观者。然后我就发现，今年这两个圈子，一个是我十年前磕过的史同圈，一个是嗯。
1: 什么史同圈？什么
4: 三国？另<笑><笑><笑>一个实不相瞒，<对>跟封神也有关系，<笑>我就不说了。这两个圈子，一个是全新的，一个是我十几年前其实也深度接触过的。然后我自己观察到的发展，就是、嗯、一个是泥塑非常多，双性非常多，然后第四爱很多。第一，我我自己的感觉是，现在的小女孩就比我们年纪更小的女孩，她们其实其实是更自由的。虽然我其实有点雷双性之类的，但是我我。理智上是很能接受的，就是我觉得它是一种，不管是有意识还是无意识，它在提升自己的女性的主体性，就是作为创作者。对对对是,是的，嗯。刚刚像说到厕所的问题，其实厕所很像以前的粉晋江，就是匿民论坛，然后因为匿民的原因，所以它肯定会有一些失控和戾气在，就是大家会发泄自己很多的不良的情绪。但其实，就像刚刚 CV 说到说，现在规矩越来越多，我不觉得这是一个彻底的坏事。因为它其实就是一个市场细分的问题。市场发展的越成熟，大家在摩擦、在在碰撞中，就开始越来越多的意识到这个东西可能会让别人不舒服，然后我会对这个东西不舒服，所以它自然而然会产生很多的规矩。比如说，我这个超话是不拆不腻的。如果你逆家跑到我这里来，那你就属于自己找妈，对吧？但是另外一个超话，我可能就是左右互换都可以。就是这个是在十几年前的互联网圈子里面是比较少见的。所以我当时是加错了群了，是吗？你可能会加到那种比较伪粉的群里面去了，然后可能是那种都是数据人工，就是感觉想要官方的那种那种超话。你你可能如果加到一个就是比如说大家都是梦女，或者大家就是深夜开车，你就会很爽。对，所以所以其实我觉得现在。那大家就是就吃不完的肉。呃对，会去比较，嗯，就是一开始就很清楚自己想要什么，然后他会去找到那个自己想要的那、嗯、那一小块地方，嗯、而不是说像以前大家都混在一起，就是各有各的好处吧。对他其，其其实因为我作为一个互联网二十级冲浪选手，嗯、<笑>就是我见过太多掐架了。以前也不是一个就是黄金时代，大家就不掐架，一团和气。嗯、以前掐的可厉害。所以我加的那个
2: 我的、那个、要我当数据女工的那个群，他有可能谁在里面甩一篇同
4: 文的话，就会被骂死。嗯、对对对，他现在细分的很厉害的，梦女是不可以给他们看你的耽美同人的，会的也就是说
1: ，其实现在的小孩子的话，他追星有各种各样的去享用这个偶像的方式，做数据女工也是一种方式，嗯,嗯然后产粮也是一种方式。嗯、
3: 对，刚才小静不是说我只能可能现在只能用泥塑把它转型成女性这样的视角，嗯、然后去吸引他吗？但是我觉得其实是因为大家还没有找到一个更多的方式。就是现在这种模式可能是稍微能接住一点的，然后能发展一点的，然后能我能在我的理解范围之内的。就是你不可能去去编或者是创作一个你完全不熟悉或者不知道的一个东西，所以它可能还是需要基于之前的一些文化，然后再往前走一步。然后，但是这个未来的话，肯定我觉得还是会有更多的新的东西出现的。嗯。另外，我记得之前咱们不是还说过说为什么要磕男男 CP 这个问题？当时我们讲过说，我们其实是。会把女性剥离出去，嗯，就是你自己可能在男男 CP 里面很难找到代入感，但是就我目前的观察来看，百合 CP 现在越来越多。嗯，就是大家开始磕作品里面的百合 CP，、嗯、然后大家开始磕一些综艺里面的百合 CP。当然，它也是拉郎，嗯、或者他们主持有些互动，我就觉得哦，两个姐姐好甜啊。嗯，当百合 CP 开始多的时候，我甚至开始在抖音上看到一些专门剪
2: 辑百合 CP 的账号。嗯、最近看了一个帖子，真的是迷倒我了。就是那个有一个越剧团，那个陈丽君啊，对呀，我的天呐！实不相瞒，我
4: 是个百合狗。那
2: 个越剧《新龙门客栈》里面的金镶玉和那个太监叫啥来着？张学友演的那
4: 个。
2: 他们两个明明是在里面没有什么情感关系的，但是这两个演员他们在每次谢幕的时候在互
4: 动，会有很多。因为他们俩关系好，他们俩确实是常年演对手戏。是的，在此诚挚的安利大家去听一下越剧。当时我就整个人就觉得。
1: 磕到了啊！我有一个好奇的点啊，这个、就是我们在磕 B L C P 的过程之中，我们也是看到，就是我们只是把那个其中的一方，就是在呃男女关系里的一方女性换成了男性，然后他的其实整体的那一套逻辑都还是。传统的那一套逻辑，我不知道百合 CP 里边有没有什么一些崭新的创新。百合以
3: 前会有就是所谓的 TP 的这样的非常明显的呃性别化的这样的差别，但是现在我看到的新的都没有了，基本上大家都是长发的温柔的姐姐，然后或者是飒爽的姐姐。首先，这些姐姐她都是一个我们现在标准意义上的一个独立女性，她本身有很强，有自己的事业，甚至大家在这个过程中也会有这种。幕强的，就是啊，喜欢高学历的、漂亮的、有着很好收入和工作的、<笑>有着自己的这个收入和车子的这样的姐姐。但是在这个过程中，我觉得有一个点是在于男男 CP 的时候，你很难带入，对吧？你至少是要把其中的一个受方，然后转化成一些稍微女性化一点的，你可能才能带入。嗯、但是百合 c t 你是完完全全可以带入
2: 的，是啊
0: 、你不要把他一方变成一个男的。这些
2: 年我感受到的和女孩子在一起的无限快乐、至高快乐，包括。我一个朋友跟我说，他虽然完全是一个异性恋者啊，他说他跟三个朋友一起，他们在出国去泰国玩的时候，几个人坐在一起回忆起来，我们过去十几二十年的人生中，最美好的回忆都是女孩子给我们的。就简直是不用带入，你把你自己的生活多跟女孩子接触的生活写一写，你可以往那个方向去了。
3: 而且百合 CP 还有一个我觉得很很了不起的点在于，就是曾经我们认为男男关系中，就是男孩子跟男孩子这种关系，女孩子和女孩子之间好像是无法获得的。嗯、但是现在在百合 CP 中，你能非常明显的看到，女孩子跟女孩子之间的这种亲密
2: 关系，男孩子也是无法获得的哟。嗯，就是你们不要再瞎想象，两
0: 个女孩子在一起一定会形成一个什么竞争关系,关系啊？对
2: 对对对对
0: 。哎，你知道我还遇到了一个很真实的事情，就是我很清楚的知道我这个朋友一定是个异性恋。因为我们很早就是同学嘛，嗯，但是他其实现在是有一个女朋友。后来我有跟他聊这个事情，我就说你，因为我们关系很好，就我很关心他你有没有面临一些现实压力。如果你这边需要我去替你做什么的话，你可以随时开口。如果你需要有倾诉的话，我这边也可以随时等你来跟我说。然后他就告诉我说，他非常清楚的就是他知道自己是一个异性恋，但是他跟这个女孩子在一起，并且打算一辈子生活在一起的前提就是他们就是只是喜欢对方而已。
4: 前几天刚好看到一个，就是讲摩梭族人母系氏族的呃一个结构，然后提到其中一点就是摩梭族人的语言里面对成年女性只有一种称谓，那具体是什么称谓，我现在有点忘了那个词了。但是她不会以这个女性是否结婚、是否生育去区分女性，就你如果是个年长的女性，大家都用这一个词汇来称呼你。然后他们也是女性和女性之间互相协作去抚育后代嘛，嗯，就是你会看到，在一个没有被父权制分化的女性群群落里面，其实情感关系、亲密关系跟性关系不是绑定的，嗯，身体上的这一部分需求是
0: 最容易解决的。我当时我那朋友跟我说了一句，就是并不抗拒同性恋这个词，而他只是觉得同性恋这个词来定义他跟这个女孩子的关系是特别不准确的。他说我们在一起只是因为恰巧这个人是个女孩子。嗯，我就是喜欢她这个人而已。给我一个巨大的震撼，就是我一直以为像很多现在这些性别关系什么的，我都可以接受，可是我从来没有想到说哦、啊，原来两个人是因为这样子的原因可以走在一起，这完全超出了我的一个认知。而且我发现还有一个区别，就是百合 CP 跟奶奶 CP 现在很大的区
3: 别。奶奶 CP 非常强调前后位，就左右位，谁攻谁受。嗯嗯啊、但是在百合 CP 里面，<是>大家对这件事情其实是比较模糊，或者是接受度更广的。就大家并不会觉得说这两个我磕的这两个姐姐谁更强一点，嗯、谁更弱一点，嗯、谁更男性化一点，嗯、就没有这样的概念。没有了、
2: 嗯、没有这样的概念。不止一对闺蜜告诉我的就是，其实他们很不喜欢听到别人问你们谁是攻谁是受
0: 。就可能对于他们来讲，所谓的这定位标签，在他们生活当中，可能会时时刻刻产生着变化。而你要用这样的标签来定义我们的亲密关系，这件事情是很不礼貌的、哦。一个是他们这个关系是流动的
2: 、变化的，嗯、还有一个就是你在强调你是公还是受，你是 T 还是 P， 那你无疑是把对方当做了一个，就是一种很严重的物化，就是进行一种二元
3: 化的划分。对，嗯
4: 、我这种护工党真的没有活路。<笑>然后我自己的一个还有一个感受是，不管我喜欢的那个在左位还是右位。就是我磕不同的 CP 的时候，发现都有同样的一个情况，就是虽然很多产粮的太太们，就是愿意为这个 CP 产出的太太们，他们可能会更偏爱瘦一些。其实大部分时候，从耽美出现到现在，一直都是这样的情况，嗯、就是相对来说，攻粉会少一些，受粉会更多一些。嗯、提纯的时候，也是受方更容易提纯微粉。但是我会觉得，我通常在看不同的 CP 的文章里面，我都会觉得。受访那个我更不认识他，就是更不贴脸。我觉得他 OOC 更严重，就是 out of character，、嗯、<哼>就是嗯、呃，因为都是男生嘛。但是当女性创作者想要把这个男性放置在一个女性的客体化的被凝视的位置上的时候，他的很多的。为他设计的言行举止和情节都会变得非常的不合理，嗯、都会变得非常的就是二元性别叙事下的那一套对嗯嗯嗯针对女性所规训所想象出来的行为举止
2: 。这就是为什么。我我们在之前闲聊的时候就说，昨日的美食是一部特别特别特别棒的 BL。我们以前有一期节目就聊过昨日的美食。嗯，那吉永史他应该说刚开始的时候就是创作了很多很多的 BL 漫画的，后来不还才画了那个什么大奥啊什么那些嘛。他那个昨日的美食丝毫不会让你产生任何的攻受关系的这种联想，你所会想到的就是哦，这是一个矮人。这是一个艺人，这个爱人他是一个高敏感的人，这个艺人是一个非常乐观的人，这个高敏感的人会因为这个关系而产生巨大的心理压力，然后这个非常乐观的人会不断的去开解他，那两个人是相互关心、相互爱着的，然后为共同的未来去筹划的，这个东西是啊、哦，我觉得非常非常非常。
1: 就刚才小山讲到说，爱人、艺人、高敏感、低敏感，其实这些词汇都是在近一年。可能才进入到我们的话语体系的，然后包括刚才阿迅讲到的，就是说以前的某一种语言里，他对女性没有那么多的划分，他是对女性比较一视同仁的，不会给你身上有那么多的标签，认定你是否是母亲，是否结婚了，然后是否已经是一个老年女性。我看上野千鹤子的书的时候，就有一种感觉，就是为什么我们要去学习女性主义？我们其实是在学习一种语言。这个东西它其实不是说它不是你的母语，是一门外语，而是说它是一种从来你没有接触过的、没有出现在你人生中的话语体系。有一些人，我们一些比较可能年长的长辈，一些女性，她们其实也被压迫，她其实也很痛苦，但是她甚至于无法去表述这种痛苦，因为她不掌握这样的话语体系，她没有这样的语言。当你告诉他说你所遭受的是 PUA， 你所遭受的是一种父权制的压迫的时候，他可能都是懵的，就是不明白你在说什么，你在跟我讲什么东西。呃，我之前听一个播客，他就讲到说他是在缅北生活，就是我们现在讲到说缅北的话，就会觉得是电诈，但是缅北他真正的在缅北生活的原住民，他实际上生活是非常非常贫困的，他听到电诈这个词就会联想到中国人。因为在他的生活里是没有“电诈”这个词的，为什么没有“电诈”这个词？因为他们根本就不知道什么是智能机，不知道什么是电脑，所以这个东西对他来讲是一个过于高维的概念。就是我们去学习了这些女性主义，或者说我们去传播这些东西之后，然后可能你才会产生出新的话语。就在我们现在的这个时间点上，我们没有任何话语，一个简洁的词去概括刚才糖糖讲到的那种关系。就是两个女生，她们两个之间基于爱，但是不是基于同性爱，在一起选择在一起生活。你看我刚才说了多少个字，我才能去概括这种关系？但是或许随着语言的进步，我们以后会有一个新的词汇。当我说到这个词
2: ，所有人都不明白世界上存在这样一种感情
4: 。怎么讲到想哭？<笑>说到这一点，其实就让我想起，呃，大家在说到现代心理学的时候，呃，经常会提到的一个点是在于，我们也知道心理学它实际上并不能真正改变什么，但是它有一个非常有力量的地方，在于它定义，就是它把你的一些心理状态、一些情绪状态定义出来，然后你有了这个定义，有了这个名字，你才能够说出你的状态，<的>你才能够准确的让。向外传达出你想要传达的信息，其实这个关系也是，
3: 就是刚,刚小静说到的、这个。真的，以
4: 前没有“抑郁症”这个词的时候，大家只会说你疯
0: 了，然后我们就有多少人是被疯了的、哦、大家只会觉得说你是矫情。嗯啊、对对对。哎<笑>，那既然到这一步了，我们就可以说一说，在我们心目当中，觉得比较符合我们现在认知，或者说一定程度上摆脱了艳女文化和父权制影响的作品。就
1: 这些新的作品的话，可能也就是我们现在重塑语言、新的学习、新的一个文化表达的一个过程。因为实际上，即使是在我们这个时代最先锋的女性主义者，她依然不能够就是拎着自己的脖子把自己拎起来，就是她依然是基于这个时代的，她只能看到那么远。我们只能说是一点一点的往上面走，一点一点的可能变得更好。我觉得今年其实可以说是女性主义作品的一个大年，我们看到了很多非常有意思的作品，就比如说肯定都会提到的《芭比》。对，《芭比》<对>芭比实在是被夸得太多，其实我不想花太多的时间去讲它。我身边的很多朋友看完《芭比》的时候，其实是有一点点失望的，因为是觉得它并没有讲出很多很新的东西。但是你仔细想想的话，他把现在我们已经知道的这些东西呈现出来，呈现在芭比身上，就已经是一个很先锋的一个作品了。嗯嗯，而且芭比这个导演是女性导演，她、嗯、最终呈现出来的这个作品身上也有我作为女性看很舒服的一些地方。嗯，我对她其实有一个比较失望的一个点，就是他对肯这个角色的塑造。我当时看的时候，我其实是稍微有一点点的不适，因为肯这个角色实在是太典型男性了。我的这个期望可能是过于高了。我其实是希望他塑造出一个在母系社会中长大的男性，他会是怎样的？他最终呈现出来的肯，其实还是一个在父权制长大的一个男孩。
2: 这个东西是他身上有两层存在在那个地方。他刚从芭比那个世界出来的时候，你就会有一种他身上带有父权制的一些阴影了。
1: 是的，就是他哪怕从巴比兰刚出来的时候，他身上也没有我期待的那种在母系社会长大的男孩子会有什么样。他没有那种新鲜感，他是一个完全符合我想象的一个完全性转的对对男孩的一个形象，可以说都没有性转。他可能只是说是一个男孩子未开化的男孩子，就是他没有变成一个典型的油腻男，嗯、是因为他现在可能还没有接触到那些东西，但是他并没有接受因为芭比的存在，<是>因为芭比的存在变成一个什么样的人，就是这个地方给我的是空白的
4: 。但他电影设定里面，芭比和 Ken 在离开乐园之前，他们也是一个既定设定下的嗯角色，嗯、而不是说一个活物从某一个、嗯、是是是。复杂的环境里面成长起来，一直
2: 在用各种的手段来强化那种塑料感。为什么说那个性转？是因为它是一个女性认为、男性认为女性在父权社会下成长的一个模板。嗯、就是有点绕啊。嗯
4: ，是
3: 是这个意思
2: 。尽管我对芭比，我觉得它呈现的可能还不是
1: 非常的完美，但是我是还是非常非常的喜欢这个电影，而且非常非常喜欢这个导演。Uh, 我看完了以后，我去查了一下，发现她是博德小姐的导演，<笑>而且她是八三年出生的，她还非常年轻。她这么年轻就已经得奖无数，而且已经拥有了像芭比这样可以永远放在自
2: 己的。我真的很喜欢弗朗西斯哈。啊，对啊弗兰西斯哈，<对>是,的是,的是的，是的，这个、是的，还有弗兰西斯哈，这个这个作品，真<们>真的是非常非常棒的一个导演。我们,我们之前做芭比那一期节目的时候，除了这位导演之外，还有我们的女主角罗比，她就是一个和她丈夫一起在好莱坞成立了制片公司，她出品的所有的片子全部都是女性题材的，比如说《花花女王》。对，这个女导演就是我
1: 们前面讲到的一种我们期待的以后的女性偶像——格雷塔·葛韦格，还这么的年轻。嗯、他就已经有了这么多优秀的作品，我就是一方面非常的羡慕他，一方面就是就是想给他加油，就是希望能能看到更多更多的优秀的作品。嗯，啊，我们过往的节目我们加过好多次油给他，<笑><笑>因为你是能够看到这个女性导演是在不停的成长，嗯，而且她是有一定的女性意识的。有一些优秀的女性导演，她其实并没有这个意识。嗯嗯。嗯
2: 还有一些就是女，还有一些女性创作者，她的作品并不是说。特别能够被大众广为接受的，我觉得它是能够取得一个非常好的一个平衡点。
0: 对的，本来我今天呢，我也想推荐一个作品，但的话发现这个作品呢，我觉得值得单开一期来聊，就是最近非常爆火的澳剧《戴洛奇小镇》。刚刚你们在聊这个女性导演创作者这个问题的时候，嗯、我就去搜了一下，发现它三个导演、两个编剧里头。只有一位男性，剩下全是女性，就是说他的主要班底全部都是女性，而且我大概扫了眼、嗯、这几个导演和编剧的他日常的一些节目和项目，其实大量的产出都是像类似这样的内容，所以我就会觉得哦，我大概能 get 到了，就是所谓的呃新的女性的偶像形象，或者说新的女性能够让我们看起来很舒适的作品，它可以呈现出来一个什么样的样子？那我相信不仅仅只有芭比，也不仅仅只有戴洛奇小镇，所以下面下来能分享。讲一下你想给我们推荐的作品吗？我今年其实最喜欢的是
3: 《重启人生》，然后这个剧现在也在国内平台上上线了，嗯、就我感觉大家可以去二刷三刷。但是，哎，接刚才这个话题就有点尴尬的是，抱歉，这是一个男性创作者的作品。这个编剧其实非常的亮眼，就叫笨蛋节奏。哎、<嘿>嗯，我觉得这个剧之所以让我觉得非常的厉害的点，有一个很大的核心在于笨蛋节奏写女性故事如女性故事。你完全可以忽略掉他的性别，我们暂时先忽略掉他的性别，我们先来看一看他到底都讲了什么样的故事。我觉得在重启人生这个故事里面，有一个非常核心的点，就在于他非常真实并且细腻的反映了日本女性的一个真实生活状态，嗯、以及他们的抉择和他们的决定
1: 。他只是去掉了所有会让你闹心的部分，
3: 做到了一些基本的事情，比如说就是在剧里面的主角们，就是有其中的一个朋友，就是遇到了渣男。嗯，然后大家发现了这件事情，想要告诉他，并且劝阻他说：“你跟你的男朋友分手吧。”在这个准备期间，就是在这个他们把这个被劈腿的女孩叫过来 KTV 的这个过程中，大家在 KTV 里面排练了很多个版本，以及特别细节的细节，谁地址啊，<笑>谁怎么劝他呀，你一会儿怎么说呀？呃，谁递水呀、啊？就大家排练了很多，就是这个过程反复的去练习说，说万一他不想。分手，想象了他很多不想分手的情况，然后去练习如何劝说他。但结果呢？当这个朋友坐下来之后，第一耳朵听到我男朋友分手了，立刻打电话过去骂他，说我们分手，你个渣男！大家准备那些全都白准备了。我觉得这个是一个非常现代女性们的一个真实选择和真实决定。<动>就是我们之前看过太多那种恋爱脑的电视剧，然后我们就会作为一个观众会很嫌弃说。女生不会是这样的，就是你女主，你不要这样，你不想这样，我们很难带入进去。但是看到那个剧的时候，觉得对啊，就是就是这样啊，你就应该是这样啊，就是女性就是这样的。而且她在里面创作了女性的友谊，我是可以为你付出几生几世的这样的努力。为了你能够生存下去，嗯、为了你能够过得好，我可以一遍一遍的去重复我的人生，去付出努力，然后我可以去忍受那个孤独感，然后就为了能让你好好活下去，这个是我对你的一个友情的一个价值。嗯、然后另外就是他们的梦想，就他们在里面没有出现任何一个所谓的男主或者是男配，或者是跟他们要搭伴儿的一个这样的一个男性角色。他们最后的梦想就是跟闺蜜们相伴在养老院一起终老。她其中其实也有过说没有那么所谓的理想情况，就是发现她之前曾经交过一个男朋友，在这一世未来会变得很有钱，她也动过那个心思，就是说我要不要跟这个男朋友再续一下前世的姻缘？然后最后她发现说哦，你你有再多钱其实跟我没有用，就是我看到你的时候，反而满脑子想象都是哎，我好想上厕所。你想，你作为一个女性。你多多少少也会有一点这种小心思，所以他没有说完完全全的，就是按照一个你想象中的英雄独立女性模板，然后这样去创作，而是他非常的真实去展现了这些细节和这种心理变化。嗯、另外，其实里面我觉得也很好磕这个百合啊，尤其是这个女主安藤英，在就是葬礼那一幕的那个镜头下，就对我产生了一种性向狙击。就是她在里面其实也不是非常典型的一个呃女性的那样的一个形象，但是你就觉得哦，她所有的展现出来一种松弛感，然后那种大姐姐的那种成熟，然后以及她的那种可爱，然后那种小心思，然后还有就是留着个短发，但是她穿的又不是说我要往那种很帅气的那个方向去，她她是一个非常自洽的，然后自己长出来的花的这样的一个感觉。然后我之所以觉得说笨蛋节奏跟其他的男性创作者很大的一个不同点，就是可能大家看到了。这个剧会觉得说啊，你们只是把所谓的一些以前的男性的这样的内容去剔除了，但其实我自己其实还非常喜欢他另外一部作品，叫做《架空 OL 日记》。我不知道大家看过没有？哦、看过，看过就那个可能是一个更小众一点的一个作品，但是我觉得那个作品有一个非常有意思的一个点，它是以一个女性的视角写了一个日记。这个主角的身份是一个银行的 OL， 他在这个剧的一开始，就是他穿着一个有一点点就是女性化的这样的一个小花儿，就是小粉色的睡衣，嗯、然后在一个稍微有一点女性化的这样的一个房间里醒来，然后他走到厕所去洗漱，他没有任何的交代。就是这样的一个男的演员，一个编剧，一个喜剧演员，为什么演了这样的一个角色？他为什么穿这样衣服？为什么出现在这样的一个房间？我甚至有点在想，说他一会儿去照镜子的时候，会不会觉得说啊，我怎么变成女的？会不会有这样的情节出现？完全没有，他就是长成这样的一个女的，一个很短的短发。然后长着一张所谓的男性化的脸，普通的脸，然后穿着很普通的衣服，比如说他的日常服装也没有去往呃所谓的女性化的服装去打扮。他在演绎的过程，他就是很认真的去演了这个女性角色，他就是演了这个银行 OL。在这个过程中，没有给你任何的交代，也没有任何的大家有其他的想法或者是这种视线。然后我当时看了一点儿之后，发现他对着镜子没有任何反应之后，我突然意识到说。啊，就是有这样的女性啊，嗯，就为什么不能有这样的女性呢？嗯、为什么就不能长成这样呢？为什么就不是这样的？她为什么就不是一个女性呢？嗯，然后她在这个整个剧中就是非常自然的从头演到尾，演了这样的一个 OL， 她没有去做任何刻意的所谓的刻板印象中女性该做的事情，嗯、或者是女性该有的打扮，或者是女性该有的行为。他撩头发也不是那种很妖娆的去撩头发，他就是仅仅是因为头发帘有点长挡住了眼睛而去撩头发，所以这个是我觉得笨蛋节奏。他虽然是一个男性的创作者，但是基于他对生活的观察、对女性的观察，写出了这样的作品。所以你看，男性创作者是可以做得到的。你只要认真的去观察女性他们的真实生活是什么样的，而不是凭借你的
0: 臆想，你只要把他们的生活 copy 下来、记录下来，你是可以做得到的。可以创作出这样的作品。那迅哥呢？有没有什么今天大家给你推荐的作品呀
4: ？哦，我没有想到大家要推荐的是这种性别视角比较进步。但我反正今年因为看的影视剧也不算很多，今年唯一让我觉得特别值得夸的就两部全女班的综艺，一个是《海妖的呼唤》，唤对，另外一个是国内的呃女子推理社《海妖的呼唤》。我知道拆漫专家已经有做过专题了，我就不多说了。然后，作为百合狗，我真的很爱消防组里的姐姐和小狗，啊、超爱。超爱然后，女子推理社呢是也是翻拍的韩国的一个综艺，我看的是大陆版的这个。刚刚就是在跟嗯糖糖、唐唐小山聊的时候，就说到，就这个综艺它有一个瞬间特别打动我，是在它中间就是进展到一半的时候出现了一个情节是，是呃有一个少女被她的校长性侵了，然后她。他们找到了这个少女的日记，这个少女用很隐晦的像童话一样的故事去记录了她自己受到的这个侵害，但是并没有出现性侵这个词。但是这几个女性玩家，她们很敏锐的呃意识到了这个女孩身上到底发生了什么，但他们也没有直接说，而是戚薇突然说了一句。我最近刚刚看了一本书，叫《房思琪的初恋乐园》，然后旁边几个女生就纷纷应和说：“对我也看了。”然后大家就不用再继续往下说是什么事情，大家在那个时空中的几个玩家以及屏幕外的女性观众们就都知道发生了什么，都知道我们在说什么。就我觉得这是一个非常动人的瞬间。我之前看过一句话是。房思琪的初恋乐园，它最珍贵的一个点就在于，它终于在千百年来这么多林林总总的有男性创造的叙事模板里面，它增加了一个女性的叙事模板。从此以后，你不需要再去掏心挖肺的把自己的窗口重新翻出来展示给人家看，你只需要说房思琪这个名字，大家就知道它指代的是什么。就是终于。女性的一种叙事，女性的一种生命经验，她被纳入了我们作为人类的一个文学库当中
2: 。这个事情其实几乎是只能发生在一个全女的一个节目里的。对，但凡这里面有一个男性，首先他不会察觉到，其次他问出这个问题的时候，他没有办法真正带入对方的心情，这
4: 来去用一个更有技巧、更不伤害别人的来说。这就是我会推。女子推理社的原因，就我作为一个从《明星大侦探》第一季就开始追，追到现在已经，我想啊，一五年我还在伦敦的时候，一五年到现在已经八年了，就是看了这么多季《明星大侦探》，我其实对他一直是很不满意的，尤其在涉及到性侵害以及针对一些性别犯罪的时候，由于他的男性玩家含量过高，他们的表现是非常差的。最经典的就是杨蓉在很动情地去，他作为一个。玩家加一个角色，他去口述了自己童年受到性侵的创伤之后，在场只有他一个女性玩家，其他五个人全是男的，鸦雀无声，没有一个人说话，我觉得非常不体面，他们连一个反应都不敢做出来。最后，在整个剧情走完了之后，其中一个男性玩家他想要达到一点轻松的调笑，因为这个时候那个男性玩家在故事里面被设定，他已经被妹妹换了灵魂，他此刻身体里面是一个女性的，但是也是一个长期受创伤、嗯、心里面有非常非常多就是童年创伤记忆的一个小女孩。这个时候，他拉着杨蓉说了一句话说：“说走，姐姐，我们去买包包。”非常的轻浮，非常的不好。这是我在后期对《明星大侦探》就是差评意见很大的一个最大的地方，就是他后期女性玩家越来越少，男性玩家他们真的在共情能力上就是有所欠缺。
1: 这就是我刚才说到的，在男性创作者创作出来的女性故事中，我们经常感受到的某一种不适。嗯
4: 讲真，我
2: 有跟唐唐说过，因为他这样会跟我推荐《明星大侦探》嘛，我真的很想很想就进入那个情境去看他，但是我看到第一季第一集的时候我就退出了，我忘记当时是一个什么案件，然后他们是怎么样一个搜证的一个过程了啊，嗯、我只记得当时那个女嘉宾王鸥她在里面有一个什么样的表现，哦，其实我当时觉得哦这个表现就就还好正常了啊，嗯、但是。节目表现出来的那种感觉就是，哇，他太聪明了！我当时觉得这不是一个反向侮辱吧？你是怎么样认
4: 定女生在做这件事情的时候，你太棒了？就是你天然的把基准放得很低，然后你稍微做的正常一点，<对>你就很棒。就然后我就。啊， uh, 算了，我还是不要再看下去了。这就是我看女子推理社的时候，经常其实我觉得这个综艺它有很多问题，嗯、但是几个女性玩家，尤其是田曦薇在里面做的特别好，就是她展现出来的那种高共情能力。嗯，它也是单元故事嘛，它里面的单元故事基本上也都是以女性为主，有母女，有情侣。它里面其实很隐晦的，就是刚刚那个被校长性侵的女孩，她是被另外一个女孩拯救的。这其实几乎已经挑明了，他们就是一对百合线。嗯，然后这几个作为就是主线玩家的这几个嘉宾，他们在 NPC 要去进行表演、要进行一些情感宣泄的时候，他们非常的配合，而且他们会完全把自己也投入其中，跟着一起哭、一起笑。我觉得女性在这一方面太动人了，就女性天然的，或者、嗯、我不知道是不是天然，也可能是社会规训的，但是我们女性就是有这么巨大的能量去感受他人，并且就是我觉得这是一种巨大的勇气，就是把自己抛出去。去承接他人的情绪和能量
0: 。就我刚查了一下女子推理社这个团队啊，她的团队应该叫芒果干毅团队。我还没有具体的查到一些她特别的信息，好像她代表作首先就是这个女子推理社，然后她接了另外一档新的节目叫做《封神训练营》。<笑><笑><笑>
3: 你要这么说起来的话，最近那个《花儿与少年》新的一季，秦岚和辛芷蕾，也很好
4: 磕、啊。实不相瞒，他们俩分别是我磕过的两对 CP 中的一个。没想到二零二三年，他们俩美的登基了，真是人
1: 双车狂喜。
4: <笑>我还想
1: 推荐的一个电影就是。我以为大家都看了，就是我以为小山、糖糖还有阿轩他们，包括西薇都看了这个电影，因为这个电影今年实在是太有名了，也是另外一个女性导演大放异彩的一个作品，就是《坠楼死亡》的剖析。嗯，他在今年的戛纳电影节得到了金棕榈奖，然后在豆瓣现在是八点四分，整体在国内国外都是一个口碑非常好的一个状态，而且我听说这个电影已经确定会引进了。各位没有看的可以等一等，<福>了<笑>对，可以在大屏幕上看到这个电影。这个电影的名字《坠楼死亡的剖析》，就是你一眼看过去就知道它一定是一个关于庭审、关于罪案的一个片子。这个片子一开头就是这个死亡，就是这个坠楼。这个女性作家的丈夫坠楼死掉了，然后后面就是一场关于这个女性作家是否是杀死她丈夫的真凶这样的一个审判。这个片子有趣之处在于，它其实给我们提供了一种跟之前的刻板印象中的家庭完全相反的样本。它其实是一个女强男弱的家庭。嗯，它里边主角的这个女性作家和她的丈夫两个人都是以写作为生的。但是这个女作家获得了成功，男作家却总是写不出那个优秀的作品，然后就只能在家里边相夫教子。而且这个女作家她是一个双性恋，她一方面有家庭，也跟自己的丈夫可能达成了某种开放的关系的协议。然后就跟自己的学生啊，或者是跟来采访自己的女记者，会有这种调情的这种状态，就活得非常非常的开心，事业上、情感上都是一个丰收的一个状态。整个庭审就是关于这个女性作家的一个审判，中间成为关键证据的，也是这个电影里边最精彩的一场戏，就是她跟她丈夫的争吵。她跟她丈夫的争吵里边，她的丈夫就像一个我们一般意义上的怨妇一样。就是一直在说你侵占了我的生活，你的成功是建立在对我的生活的侵占的基础上的。我花了太多的时间在家庭上，而你没有。面对她丈夫的这个所有的指责，这个女性都是非常坚定的、坚决的反击回去。就她呈现出来一种我们很少在影视作品里见到的强大的理性的一个女性的形象。以至于我会觉得，可能这样的女性形象反而不是那么讨好的，可能对于很多观众来说会产生一种不适或者是不太喜欢的一个感觉。但是我个人我是觉得这个女演员的表演是非常非常棒的，而且这个里边很有趣的一个事情，就是在导演采访里边，他也提到了语言，他这个设定，这个丈夫是一个法国人，妻子是一个德国人，他们在家里边说话的时候是用英语。然后，因为妻子是跟着丈夫住到了丈夫的家乡，所以在他们平时的生活里是用法语的。在这场庭审里，这个说着英语的德国妻子要用法语来为自己辩护，也就是说，这样的一个成功的女性，她要用一个她并不熟悉的语言来为自己辩护。这其实也是你可以把它看作某一种现实生活的隐喻。嗯。就这个片子，它其实是有很多重解读的可能性的，就是这种多异性，我觉得就是一个好电影基本的素质
2: 。这期节目刚开场的时候，我记得唐唐 Q 到了一个，在现在我们有什么样的作品能够逐渐地在摆脱艳女文化吗？’其实我觉得冷静客观地说，在我有生之年，我是不可能看到的。好多年前，我曾经看到戴锦华写过的一段文字。就是在他有一本书叫《失踪的母亲：电影中父权叙述的新策略》里面，他就讲到了，我们不需要去不断地发现父权和男权，因为这天是父权的天，这地是父权的地，他早已无所不在。不要只是说啊，父权在压迫我们，重要的是要去发现他们的变奏。这次父权用什么样的面目、什么样的路径出现了？同时保持一种真正的批判和穿透的能力。就是我，虽然我有生之年看不到，但是我觉得现在的环境是大家在不断的去发现它的变体是什么。这个能力上，我觉得真的大家非常厉害。嗯
1: ，不光是发现变体，也是在尝试进行新的一些叙事。嗯，是的。
0: 我们在这三天花了三期的时间，从日本的第一大偶像公司杰尼斯性侵事件开始讲起，最后落到了这样子的一个结尾上。是因为我们当时在聊这个选题的时候，如果我们只是去讲一个杰尼斯性侵事件，其实是一个特别简单的事情，但是我们又会觉得，那杰尼斯性侵事件到底带给我们的什么，留下了给我们什么？因为这些事情，追击偶像它和我们的生活息息相关。在我们的认知当中，难以想象会出现这么严重的心侵事件，并且导致后面这样子的一些社会风波。那我们总得让它留下点什么，总得给我们警醒一点什么。这块不是说要给大家上课或者上价值什么的，嗯、而是说，如果我们从来不学习、从来不思考、从来不去体会这些事情背后的这些东西，我们就永远都不可能有一天去摆脱艳女文化对我们的影响和父权制对我们的压迫。这就是我们开始的那一小步。呃，我不知道在今天录制的过程当中，你们的感受如何啊？就是我倾听的更多，因为确实我不是很了解杰尼斯，但是我速度其实心中非常感慨的那种感受，就是会有想要落泪的冲动。哎，我已经哭了好几遍了。<笑>对，就是我会觉得，哦，原来即使之前我们在聊女性话题的时候，也大部分是我跟小山两个人在聊，我们在交流，我们很少有机会能有这么多的朋友坐在一起，共同基于这样子的主题去探讨、去发声。那今天我感受到了来自于女性之间的这种让我，哦，原来世界还可以变得更美好，让我更坚定的这种想法，坚定了对于这件事情、对于这个改变的憧憬。嗯，我觉得这是今天我录制节目当中感受到的，哎，我不知道怎么去表达了，反正就是，女孩
1: 子真是太棒了。我在这里也想打一个广告，<笑><笑><笑>如果大家喜欢听女孩子聊天的话，也可以尝试来听一听我们的丢丢科幻电波啊<笑>、哦
0: 。对,对,对，呃、哦，
3: 我其实想说的是，我们其实平时不太会有这样的机会去特别认真的或者深度的去。讨论饭圈的问题，或者是追星文化的问题，就大部分的时候，我们可能刚起一个头，然后就会收到了各种各样的，呃，不同的声音，或者是制止你的声音，包括是一些反对的声音。但是今天，我觉得大家能坐在这块儿，就是非常真诚，并且已经是剖析了自己内心深处的想法，然后和感受，然后去，呃，很真诚的想要试图在这里面聊一些东西，并且总结一些我们的内心想法，然后并且。试图从中能够发现一些新的方式，以及对女性友好的一些角度，所以希望各位大家能抛开自己的粉籍暂时，然后嘴下留情。<笑>对对、嗯、的，是的对我们嘴下留情啊！我们今天只是没有在讲任何的明星或者任何的粉丝，也没有指责任何人。我们只是想通过这些案例，然后来跟大家讨论一些
0: 平时大家可能不会去讨论的问题。好，那也感谢三天以来坚持收听我们节目的听友们，感谢你们可以收听至此。那之后我们还会给大家带来非常好听的节目，也希望大家能够对我们进行点赞、关注、转发、留言四连，啊。可以打赏，也是可以的。<笑>你每次讲打赏的时候特别的虚弱，<笑>打
2: 赏，对、啊，<笑>就不要小声讲，<笑>我们对就是要自信的说，打
3: 赏，打赏，我们就是坐在这块录了三期，<赏>已经整个人都
0: 萎靡了，<笑>然后。剖开自己的内心来讲这件事情，我觉得值得一个打赏。<笑><笑>好的，那感谢大家啦，也谢谢小晋，谢谢希薇，还有谢谢阿迅，嗯、谢谢大家，谢谢。那我们这期节目到这啦，再见喽，拜拜，拜拜拜拜。Bye bye bye